1: Puerto Rico, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy José Yello Ortiz Daliot y Víctor García San Inocencio son nuestros analistas en Sobre la Mesa. Además, la doctora María Enchautegui, directora de investigación del Instituto para el Desarrollo de la Juventud, estará con nosotros en momentos en que la institución publica datos acerca de la pobreza infantil y la pobreza extrema infantil y cómo ha bajado en Puerto Rico gracias a la implantación de el Child Tax Credit el crédito por menores dependientes en la planilla federal aplicable ahora a todos los padres básicamente todos los padres, hay unos que tienen más ingresos que otros que quizás no cualifiquen pero básicamente aplicable a todos los padres en Puerto Rico de un o más, eso ha reducido en más de 100 mil el número de niños expuestos a la pobreza infantil, bajando esa tasa por debajo del 40 por ciento por primera vez en muchísimos años. Hablamos con ella sobre esa iniciativa del gobierno federal sobre los 100 mil padres 100 mil personas elegibles para ese crédito que todavía no lo han solicitado y que están a tiempo para solicitarlo. Todo eso, y por supuesto, como todos los días, se sienta a la mesa, todos los días de lunes a miércoles, Marilu Guzmán, para junto a ella analizar todos los temas del fin de semana y de hoy, 14 de noviembre, el 2022, Semana de la Puertorriqueñidad, da inicio hoy. Son las 8 y 2 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato,
1: comenzando con el tema de la elección congresional de la semana pasada en Estados Unidos. Vamos a estar hablando sobre eso. Vamos a hablar también sobre los datos de emigración que ha estado interpretando el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, una interpretación que me parece a mí es equívoca y vamos a hablar sobre eso. El periódico El Vocero publicó una nota con expresiones del gobernador sobre este tema el sábado. Vamos a analizar esas expresiones del gobernador y por supuesto, por supuesto que vamos a estar hablando del de caso del Partido Popular Democrático y la Asamblea que se celebró en el día de ayer en la sede del Partido Popular Democrático sobre unos cambios reglamentarios y las reacciones de todos los sectores. Todo el mundo ganó aquí. Todos los sectores ganaron aquí. Ganó la unidad popular, dicen. Miren, a veces en estas cosas tienen que haber ganadores, tienen que haber perdedores. Y el que hayan ganadores y perdedores es bueno. Si el Partido Popular quiere realmente replantearse como una institución que no solamente esté descansando sobre los laureles del pasado, tiene, tiene que derrotar algunas figuras de ese pasado para fijar un liderato nuevo. No debe haberle miedo a ese tipo de situación, a ese tipo de victoria en la que algunos naturalmente perderán. Y esta insistencia por el consenso y por la unidad y por tratar de que todo vaya en paz. Yo creo que es uno de los problemas del Partido Popular de cara a estas elecciones que se van a estar celebrando en mayo y de cara, por supuesto, también a las elecciones del 2024. Todo eso lo voy a estar discutiendo hoy. Antes tomo un turno de privilegio personal, supongo, para simple y sencillamente recomendarles la lectura de la columna de Selimara Adames, esa institución, esa joya del periodismo puertorriqueño, Selimar Adames, publica hoy una columna en el periódico Primera Hora. Creo que la publica todos los lunes. Y es una columna sobre una noticia que no me llegó, no tuve el tiempo de tocarla la semana pasada, sobre el estado de las carreteras en Puerto Rico y cómo la autoridad de carreteras ha dicho que tiene un plan a 45 años, para reparar el estado de las carreteras, que la Junta de Supervisión Fiscal dice solo el 13% de las carreteras están en un estado adecuado. Supongo que ese 13% estará cerca de las casas de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. Yo quisiera saber dónde está ese 13% de carreteras que están en estado adecuado. Pero bueno, demos por sentado eso, quiere decir 87% de las carreteras en Puerto Rico están en mal estado. 45 años va a tomar la reparación de esas carreteras. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando terminen las reparaciones de las carreteras, del 87% de las carreteras que hoy no están en buen estado, cuando termine eso de aquí al año 2067, que es el, el lema de esa columna que publica Selimar en el día de hoy, cuando lleguemos al 2067, sí, gente, 22 más 45 es 67. Cuando lleguemos al 20, 67, pues ya el 87% de las carreteras estará de nuevo en mal estado, porque es que es imposible pensar que se requiere tanto tiempo para reparar las carreteras y que en el transcurso de esos 45 años las carreteras no van a volver a enfrentar otras situaciones que requieran de una nueva reparación. O sea que cuando terminen este itinerario de reparaciones ya habrá que comenzar de nuevo. Ya estaremos de nuevo con el 87 de las carreteras en mal estado. Así que de lo que se trata eso, de lo que se trata el que el director de la autoridad de carreteras esté diciendo que tomará 45 años implantar el plan de mejoras, es que realmente nos están diciendo que nunca, nunca se va a resolver el problema. Porque cuando termine ese plan habrá que comenzar con otro ya habrán pasado 45 años desde que se reparó la carretera que se repare mañana y pues ya estará en mal estado nuevamente y esto es el absurdo ¿no? del país de Puerto Rico de un país que cree que las cosas no hay que darles mantenimiento salvo cuando ya están en tal estado de deterioro que no darle mantenimiento sería una tamaña irresponsabilidad y en efecto estamos viendo los resultados de esa irresponsabilidad y traigo esto simple y sencillamente, no quiero quedarme en ese tema, pero lo empato con uno que sí discutí ampliamente la semana pasada, que es el que tiene que ver con los bonos para los empleados públicos, producto del acuerdo de ajuste de deuda negociado por la Junta de Supervisión Fiscal, la legislatura actual y el gobernador de Puerto Rico. Todos son responsables, todos y todos los partidos de paso en la legislatura son responsables, porque que yo sepa, nadie levantó la voz para decir, espérense, espérense un momentito. Si va a tomar 45 años reparar las carreteras de Puerto Rico, este dinerito, estos 475 millones de pesos no serían mejor invertidos en esa prioridad. O sea, se supone que los representantes representantes representen los intereses de las personas que alegadamente ellos representan, pero no, como la mayoría de los representantes y la mayoría de los senadores son empleados públicos en licencia sin sueldo, pensaron primero en su bolsillo. Vamos a hablar claro. Y eso es lo que pasa, y tengo que reconocer, Carlos Díaz Olivo, amigo, publica hoy una columna donde habla sobre cómo todos los partidos políticos en Puerto Rico, este está en el nuevo día de paso, están ensimismados, solo piensan en sí mismos, solo piensan en el aparato gubernamental. Tiene razón, tiene razón. Y no hago excepción de ningún partido, por lo menos no con el liderato actual que tienen. No hago excepción de uno solo. Todos están ensimismados en sus propias prioridades, en las prioridades de los empleados públicos, en las prioridades del gobierno, en las prioridades de los empleados que tienen contratados en sus oficinas y que son familiares. Sí, porque también la semana pasada no se pudo aprobar un proyecto de ley para regular, ni siquiera para prohibir, para regular el nepotismo legislativo. Sí, porque hay personas, no tengo que mencionar nombres, pero yo sé que ustedes saben de quién estoy hablando, personas que tienen familiares directamente trabajando en sus oficinas legislativas. Y eso ha estado pasando por muchos años. Eso es otro ejemplo, eso los bonos y el plan de 45 años para reparar las carreteras. Eso es otro ejemplo de cómo vivimos en un país que está al servicio del gobierno en lugar de tener un gobierno que esté al servicio del país. Y hasta que eso no cambie, vamos a seguir en las mismas. Siempre va a haber dinero para el gobierno. Nunca va a haber dinero para las prioridades de la gente. Y usted pues tendrá que seguir cambiando su carrito cada cinco años porque... Se vielan los carros o caen en sumideros los carros o le cae un peñón encima. Gracias a Dios. Creo que hasta el momento no ha muerto nadie en un incidente como ese. Pero de eso es lo que estamos hablando, de la priorización. De asuntos que tienen que ver intrínsecamente con los partidos o con el gobierno o con los empleados públicos, como un circuito cerrado como si eso fuese una cajita que vive aparte en una ciudadela y que el pueblo de Puerto Rico a su alrededor nosotros somos los plebeyos que simplemente trabajamos para asegurarnos que los amos que viven en el castillo estén bien alimentados. Traigo el tema simplemente para que ustedes vean. Los chavitos para los bonos aparecieron los chavitos, para que de aquí a 45 años las carreteras estén reparadas, pues. Ya ustedes saben dónde está ese dinero. Vamos a hablar también sobre el tema de la emigración. El gobernador de Puerto Rico sin realmente proveer datos, proyecta que va a haber un alto en el flujo migratorio. O sea, se va a detener el flujo migratorio hacia afuera, pero demógrafa Recientemente ella fue galardonada por la Universidad de Puerto Rico por su trabajo como demógrafa en el programa de demografía de la Universidad de Puerto Rico. Se celebraba el aniversario. Ella fue galardonada como una profesional ejemplar en, esta, en este campo. Ella le contesta al gobernador y le dice, no, gobernador. Cito, eso de que se está estabilizando no es correcto. La migración en Puerto Rico no se está estabilizando. Lo que ella explica. Y de paso, voy a citar primero al gobernador. El gobernador dice, sí, hemos seguido perdiendo población, pero a un ritmo mucho menor que antes. Particularmente en el 2021, la pérdida de población fue mucho menor. Y el gobernador dice, para justificar esta impresión de él, que no se sustenta en los datos, dice... No estamos viendo tanta migración como en años anteriores y espero que se siga estabilizando porque la economía está sólida. Sí, tenemos una baja en el índice de actividad económica después de Fiona en septiembre, pero FEMA entró a asistir a la población y son cientos de miles de dólares que ya se han desembolsado en nuestra economía. Si esto sigue así, el desempleo bajo, la economía creciendo, mayores oportunidades para la gente y si seguimos asegurándonos de que la paga a la fuerza trabajadora sea justa, lo que anticipo es que eso, la migración, seguirá estable. Judith Rodríguez dice... Eso de que se está estabilizando no es correcto. Cita directa. Lo que pasa es que la magnitud de la migración no puede ser igual que la que tuvimos 10 años atrás porque teníamos más población. Fíjense ustedes lo sencillo que es. Si hace 10 años había más gente, pues evidentemente se podía ir más gente. Hoy tenemos menos gente. Y la magnitud, el número absoluto de personas, ¿verdad? Si antes había 4 millones de personas, pues se podían ir 100 mil personas. Ahora tenemos 3.1 millones de personas. Por tanto, no se van a ir 100 mil, pero si se van 75 mil, probablemente la proporción sigue siendo similar. Y eso es lo que está pasando. Hay menos gente para irse del país, porque ya se nos fue un montón de gente. Pero eso no quiere decir que proporcionalmente esté bajando. La migración Y por otro lado, yo creo que lo que no reconoce el gobernador y esto lo traigo yo, es que el único factor que incide sobre el problema poblacional que tiene Puerto Rico no es la migración. También tenemos un problema de natalidad y eso no se está atendiendo. O sea, en el año 2000 en Puerto Rico nacieron 60 mil niños vivos. En el año 2021 nacieron 18 mil. Eso quizás es hasta un problema mayor que el de la emigración, porque ese problema realmente no hay forma de atenderlo. Ya el 2021 no va a parir más. Y habrá que ver cuáles son los resultados en el 2022. Y en la medida en que esos factores se siguen acumulando, la emigración y además una baja en la natalidad, lo que vemos es una situación de colapso demográfico con las implicaciones que eso tiene en las instituciones educativas elementales, superiores y universitarias. Las implicaciones que eso tiene sobre el comercio, las implicaciones que eso tiene sobre la fuerza laboral en Puerto Rico, sobre los servicios, las contribuciones que se le pueden pagar al gobierno y los servicios que se le pueden proveer con esos recaudos a las personas adultos mayores en Puerto Rico, que son una población creciente e importante. Y así por el estilo. Y en la medida en que el gobernador se ciegue o quiera cegarse ante esa realidad y no reconozca el problema, bueno, pues como, como el alcohólico, como el adicto que no reconoce el problema, el primer paso para atender un problema estructural como este es reconocer el problema. Y si el gobernador cree que ya estamos resolviéndolo, con datos que a partir de una interpretación errónea lo llevan a pensar que se está atendiendo, cuando realmente ni siquiera la emigración se está atendiendo, pues estamos ante una situación realmente catastrófica. Y ojalá, ojalá que algún segmento del liderato político del país salga de ese avestruzamiento, pueda pensar más allá del de ensimismamiento que tiene todo toda la clase política en Puerto Rico y que vean esto como un problema, reconozcan esto como un problema y comiencen a atenderlo. Otro tema, antes de llegar al Partido Popular Democrático, este fin de semana finalmente la contienda en Nevada, la contienda por el escaño senatorial en Nevada rompió a favor de los demócratas y ya el Senado se proyecta que va a ser controlado por el Partido Demócrata por segundo término congresional de dos años consecutivos. En este caso, con al menos 50 votos, podría ser el caso que luego de la elección del 6 de diciembre entre Rafael Warnock y Herschel Walker en el estado de Georgia, podría ser, si gana Warnock, que acabemos con un Senado en el que el Partido Demócrata incluso tenga un voto adicional, 51 votos, a los 50 que tenían en este término que concluiría el 31 de diciembre. Así que son buenas noticias para el Partido Demócrata. Sigue, sigue demostrándose el hecho de que la famosa ola roja, tsunami rojo que venía del Partido Republicano no se materializó. Y todo el análisis en Estados Unidos apunta a que esto tiene que ver con el extremismo de las posiciones que habían asumido eh, muchos líderes del partido republicano apoyados por Donald Trump negando los resultados de las elecciones del año 2020 en las que fue derrotado Donald Trump y asumiendo posturas también extremistas en cuanto al tema del aborto y yo creo que debe haber ahí una elección para el liderato político estadounidense en ambos partidos para rechazar la polarización y la, las posiciones extremas y posiblemente haya también una elección ahí en cuanto al electorado aquí en Puerto Rico con la polarización que ha habido particularmente en la legislatura ante la falta de una agenda centrista por parte del Partido Popular Democrático, partido que es mayoría en ambos cuerpos legislativos. Ante la falta de eso, el debate público ha sido dominado por unos temas en los cuales Realmente no hay un amplio consenso en el electorado puertorriqueño. Han permitido que tanto Victoria Ciudadana como Proyecto Dignidad desde sus extremos, desde sus polos, definan y marquen la pauta de la discusión pública en la Asamblea Legislativa. Y creo, creo que partido que quiera realmente gobernar y estar en mayoría en Puerto Rico debería ver esa elección que viene de las elecciones congresionales de Estados Unidos sobre cómo el electorado está buscando un regreso a una semblanza de normalidad y a un centro desde el cual se pueda gobernar con un amplio consenso político. Por último, tengo que tocar el tema del Partido Popular Democrático. Me queda como un minutito aquí para hacerlo. Y no hay mucho que decir. El Partido Popular se reunió ayer en asamblea de reglamento todos los sectores salieron diciendo que habían ganado, que había ganado la unidad. Yo les voy a decir aquí realmente quién ganó. Yo tengo algo de esperanza con el Partido Popular Democrático después de ver que el grupo de populares democráticos liderado por figuras como Jesús Manuel Ortiz, Carmen Maldonado, Pablo José Hernández Rivera, Héctor Ferrer, ver que ese grupo logró imponerse en la Asamblea de Reglamento, por mucho que los asesores de José Luis Dalmao quieran hacer ver que José Luis Dalmao ganó, que eso me parece a mí que es un insulto a la inteligencia de la prensa, de los populares, de los puertorriqueños. decir, que él ganó cuando fueron derrotadas las propuestas que lo habrían mantenido en la presidencia hasta finales del año próximo. Y cuando la Asamblea de Reglamento insistió en que hubiese una votación más temprano que tarde, en mayo del año que viene, para escoger un nuevo presidente, evidentemente por la insatisfacción que hay con el actual presidente del partido. Decir que eso fue una victoria para José Luis Dalmán, pues realmente, de nuevo, es un insulto a la inteligencia de los populares particularmente. Yo creo que gana ese sector que querían abrir las puertas del partido y ciertamente debe darle esperanza a la colectividad de que hay un liderato nuevo, hay un liderato que está dispuesto a enfrentarse contra los intereses entronizados, contra esas generaciones que no quieren necesariamente soltar el poder y que quieren modernizar, permitirle al partido que tenga un proceso de evolución de cara a las elecciones del 2024 y de cara a lo que resta de esta década. Eso debe ser razón para que los populares sientan esperanza con que en efecto hay ebullición y hay unos líderes dispuestos a dar la cara por esa colectividad de cara al 2024 líderes que espero vengan con estilos nuevos y de lo que estoy viendo de la asamblea pues en efecto vienen con estilos nuevos vamos a la pausa regresamos con más de sobre la mesa por radio isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa por Radio Isla.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sienta a la mesa Marilú Guzmán. Marilú. buenos días. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos
1: escuchan. Marilú. el Partido Popular Democrático o asamblea de reglamento en el día de ayer y lo que a mí me ha parecido interesante es que todo el mundo ha salido reclamando que ganaron y que salen más unidos que nunca y yo tengo dos cosas que decir acerca de eso antes de escuchar tu análisis yo creo que la unidad no es un bien en sí mismo en la medida en que usted esté unido con personas que quieran mantener a la institución, en este caso el Partido Popular Democrático, en un estado letárgico y en un estado de, de no evolución hacia las tendencias políticas de ya la segunda década, tercera década del siglo XXI. Y segundo, yo creo que se hace daño el propio José Luis Dalmao, al no admitir que parte de su propuesta, la parte más importante que lo hubiese mantenido en el poder hasta diciembre del año próximo, en el poder, quiero decir, como presidente del Partido Popular Democrático, al no admitir que eso representa una derrota. O sea, yo entiendo que el instinto de los políticos siempre sea tratar de spin las cosas y darle la mejor cara ante el mal tiempo. Pero yo siempre aconsejo, y yo he sido consejero, estratega político de líderes políticos aquí y fuera, yo siempre aconsejo un poquito más de humildad. Y yo creo que ocasionalmente hace falta reconocer errores, admitir, aquí el pueblo popular ha enviado un mensaje a través de esta asamblea de reglamento que en teoría es representativa de los populares en los 78 municipios. Por eso hubo un proceso de selección de esos delegados. Y el mensaje que están enviando es que quieren más apertura. Y yo le estoy diciendo a los populares que los escucho. Yo creo que eso sería un mensaje de mucha más madurez, de mucha más apertura, y que le haría menos daño a José Luis Dalmau que el insistir en que él ganó ayer, porque yo creo que insistir en eso es insultar la inteligencia de los que mínimamente seguimos noticias y sin duda de la base del Partido Popular Democrático. ¿Qué te parece a ti, Mari?
2: Pues mira, Armando, yo quisiera tener verdad la, 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 la claridad mental para analizar eh, lo, que es el, lo que es el Partido Popular hoy o lo que no es el Partido Popular hoy. Eh, y yo refiero a los amigos y amigas que nos escuchan a una co excelente columna de opinión que publica el amigo Rafael Cox Salomar en El, en el Nuevo Día, en el día de ayer. Eh, y una de las cosas que él dice, resumiendo, ¿verdad? Porque porque eh, plantear que si unos ganaron y otros ganaron es precisamente caer en el, en el, en el fanguero ese pequeño... ¿verdad?, de la, de esas luchas de poder, porque como muy bien señala este Rafa Cox, eh, este pseudoliderato, porque así él le llama, pseudoliderato que está al frente del Partido Popular, pues reniega de lo que fue en un momento dado y de lo que ha sido su historia, ¿verdad?, y las grandes aportaciones que mientras estuvo en el poder, en un momento histórico dado, eh, le, le, le dio al país. Y ahí él habla del asunto de la Convención Constituyente y de una Carta de derechos que, que bueno, podam, podemos decir que a la altura del siglo XXI pues eso es una constitución que necesita revisarse amén del hecho de que es una constitución que está sujeta a los poderes plenarios del Congreso eh, y con la que ellos hacen lo que les viene en gana pero pero no obstante es el partido de la convención constituyente que, que, que creó la constitución independientemente de que muchos de nosotros eh, reprobemos el que con ella se instauró el Estado Libre Asociado en nuestro país y todo lo que eso ha significado para el no desarrollo económico, eh, social y político de nuestro país. Eh, pero, pero yo invito a los amigos a que la lean porque realmente hay una crítica eh, muy seria, muy profunda de lo que el, en aquello en lo, a lo que se ha convertido el Partido Popular Democrático, y una de las cosas que él señala es que este pseudo liderato, eh, lo único que le interesa es enfrascarse en esta pelea chiquita y elaborar lo que se conoce como un plan de país, no les interesa. Y si tú vienes a ver, eh, aquí no hay ningún plan de país que tenga el Partido Popular que ofrecerle a nadie en Puerto Rico. Y si no, bueno, yo quisiera que alguien que cree a pie juntilla en el Partido Popular, que considera, como decía no sé si fue el querido amigo Vega Ramos, que, que el Partido Popular está eh, listo para ganar las elecciones del 2024, yo quisiera que me dijeran a mí realmente qué es lo que el Partido Popular tiene que ofrecerle a este país, porque más allá de estar eh, 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 en una, en una lucha por si se escoge el, 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 los delegados o los representantes por acumulación en la Junta de Gobierno, el presidente, los vicepresidentes, etcétera en mayo, en julio o en febrero, pues realmente es un país, es un partido que ha estado ausente de la discusión pública en asuntos que no son medulares, que contrario a lo que Muchos esperábamos, no dio la batalla para, para para que no se aprobara el plan de ajuste de deudas que tenemos encima. Eh, ha dejado pasar eh, eh, temas como las leyes de cabotaje para eh, empuñarlos, ¿verdad?, como punta de lanza en su reclamo de un ELA mejorado, ¿verdad? este Y, y no, a mi juicio, la, la, la base del Partido Popular. Eh, debe estar mirando con, con mucha decepción lo que está ocurriendo al interior de, del partido. Y, y hay una cosa que, que un, un, algo que quería leerte de lo que dice Rafa es que el escenario político a nivel global se ha radicalizado y ninguno de esos dinosaurios responde ya a las necesidades contemporáneas de sus electores. La lucha de hoy es entre partidos y movimientos con líder, agenda, plan y proyecto, y el Partido Popular carece de todas las anteriores. Yo creo que eso básicamente resume aquello en lo que se ha convertido el Partido Popular Democrático. Pienso que hay mucha gente que habrá de abandonar ese partido porque ya no lo, no, no lo representa, ya no responde a las aspiraciones de, de un grupo de gente eh, buena, que quiere eh, que en el país eh, haya justicia social, que se acabe la corrupción, que haya verdaderamente un plan de país que ofrecerle a sus electores para que lo que tenemos hoy día deje de ser lo que tenemos hoy día, porque para muchos de nosotros lo que tenemos hoy día ya no sirve, ¿verdad? En un momento dado se pudiera decir que esa, ese modelo de desarrollo económico e, y político que se, llama, que se llama Estado Libre Asociado sirvió para algunas cosas, pero realmente en este momento dado, salvo que, eh, verdad, la, el, el, el fanatismo ciegue, eh, tiene que haber unas críticas muy serias eh, en términos de esa, ese modelo económico que ellos han, que ellos han eh, promovido eh, para el país, porque de lo contrario, Armando, eh, pues están abocados a desaparecer, eh, han caído en la irrelevancia eh, y, y, pues, a pesar de ser el partido quizás más antiguo de todos los que hay ahora mismo eh, en el panorama, pues asimismo habrá de desaparecer y no me extraña que, que haya una fuga de, de su gente para, eh, desde desde ya la, la estamos viendo y que se manifieste dramáticamente en las elecciones del 2024.
1: Yo creo que la, digo, coincido contigo en que la, la columna de Rafa Cox, eh, yo la leí con mucho interés, sé que muchos, eh, la leyeron en el liderato del Partido Popular también, con mucho interés. Y tiene, tiene toda la razón. Creo, creo que hay una esperanza en que este grupo de nuevos populares democráticos, compuesto por personas como Jesús Manuel, Carmen Maldonado, Héctor Ferrer, Pablo José Hernández Rivera, creo que hay una esperanza ahí en que ellos podrían venir a sustituir o, o a establecer un liderato al interior del Partido Popular, ¿verdad? Liderato que en este momento, sin duda, eh, está totalmente ausente eh, en la colectividad. Queda por verse si ellos oh. pueden establecer lo que plantea Rafa Cox, ¿verdad? Porque es una combinación de cosas que faltan. Un plan de país y un liderato. Bueno, pues ahí hay por lo menos un liderato en ciernes. Habrá que ver si logran tomar control de la colectividad y entonces establecer un plan de país, una agenda de cara al futuro y que no se reduzca simplemente a que nosotros desplazamos al liderato que estaba ahí y ahora queremos nosotros repartirnos los puestos, ¿no? Si es eso a lo que aspiran, pues yo coincidiría contigo. Si aspiran a algo más, a que se establezca ese plan de país, a que se establezca esa agenda y que el partido pueda viablemente llegar al 2024 planteándole al pueblo puertorriqueño algo, que, que representen algo distinto a lo que hay hoy pues yo creo que ahí puede haber una esperanza pero eso igual requiere de un rompimiento con el liderato actual y por eso digo que debe tener cuidado este sector con los llamados a la unidad y a no querer pisar callos porque es que en los procesos políticos muchas veces hay que pisar callos hay que sacar a un liderato del medio para establecer un liderato nuevo y de esa manera es que el Partido Popular me parece puede evolucionar Marilu, tenemos que ir a la pausa regresemos con más en breves instantes aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Quédate en sintonía conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Armando Valdés Sobre la Mesa por Radio Isla
1: Bien, yo Soy Armando Valdés Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 esta hora sigue sentada a la mesa Marilú Guzmán, Marilú.
2: pues mira, yo quería comentar algo sobre eso que tú planteas. Eh, y esto lo digo <coughs> con mucho respeto para, para aquellos a quienes comentaste. Eh, yo no creo que una persona es un líder primero y conforma un plan de país después. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que una persona que tiene algo que ofrecerle al país, que tiene una trayectoria de lucha por unos asuntos particulares, que tiene una, una voz clara, que tiene un, una posición firme, que la gente conoce cuáles son los principios por aquellos por los cuales lucha, no importa qué, se convierte en un líder. Es esa lucha la que la convierte o lo convierte en un líder. No es al revés. Y, y las tres personas que comentaste que yo, ¿verdad?, no cuestiono los méritos de ellos para presidir el partido, eh, sí los cuestiono para dirigir los destinos del país. Eh, yo no los considero líderes. Bueno, son personas que se han destacado en, al interior de su partido. Héctor Ferrer llega ahí principalmente porque es el hijo de Héctor Ferrer eh, Ríos, eh, no, no necesariamente por sus propios méritos, aunque los tiene, eh, Jesús Manuel Ortiz eh, es una persona que viene de ser ayudante de Alejandro García Padilla eh, y se dio a conocer eh, como tal, y eh, yo lo considero una persona seria, me parece una persona muy bien intencionada, y en el caso de la alcaldesa de Morovis, bueno, yo presumo que sus constituyentes eh, piensan que ella ha sido una buena alcaldesa, verdad yo no tengo elementos de juicio para, para, para eh, disputar eso, pero yo no los considero líderes. no son Para mí no son líderes de nada. Porque yo no veo cuál es la trayectoria de lucha de estas tres personas para hacer un cambio en el presente estado de cosas. Que ellos, tú, tú no me puedes hablar a mí, por ejemplo, de un Churumba, de un Willy Miranda, de un José Aponte de la Torre, todos tristemente fallecidos al día de hoy. Esa gente era líder. Porque esa gente asumió la lucha de muchas cosas que tenían que ver con la reconstrucción de nuestro país. Los tres, para empezar, eran soberanistas. Y eso los distingue del resto de los que estás mencionando, porque ni siquiera eso le ofrecen al país. O sea, Carmen Maldonado cree que Puerto Rico no es una colonia. Entonces, ¿cómo tú puedes llamar líder a una persona que se conforma con lo que nosotros tenemos en este momento? Entonces, bueno, pero si la
1: única métrica para establecer quién es líder o quién no es líder, que coincida con tu posición en cuanto al estatus, pues, pues entonces... No, 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 se no un me grupo refiero muy limitado, a eso. ¿no? Entonces, eh, que haya un plan definido por parte de estas personas o una visión definida antes de ofrecerse al país como líder, bueno, yo plantearía que Alexandra Lúgaro es una persona cuyas posiciones eran totalmente desconocidas antes de que aspirara a la gobernación, una uh -huh. persona cuya trayectoria como líder era en la empresa privada, empresa privada que guisaba de contratos en el departamento de educación eh, y cuyas posiciones en cuanto a temas como el estatus fueron desde de la izquierda hasta la derecha y de vuelta, ¿no? Porque bueno, en pero... algún momento ya dijo que la estadidad era la opción más sensata para Puerto Rico, pero después se decantó como independentista, o sea, y fue la, la candidata a la gobernación de Victoria Ciudadana en las elecciones pasadas. Entonces, pues, pues, pues mira, yo creo que Churumba, eh, Willy Miranda Marín y José Aponte, en algún momento no eran Churumba, Willy Miranda Marín y José Aponte, ¿verdad? Eh, fueron líderes jóvenes también que se desarrollaron y que, y que eh, abrieron camino y eventualmente se pulieron y demostraron que eran líderes, eh, para para el país, ¿no? Y yo creo que pues hay que darle oportunidad a la gente joven, a la gente que no tenga tanta trayectoria. Y de paso, creo que una figura como Héctor Ferrera ha demostrado una contundencia con el tema de, de la legalización de la marihuana, eh, que demuestra una eh, una valentía frente a un país que, que muchos creen que es muy conservador eh, y, una, y una constancia, ¿no? Que yo creo que hay que reconocerle. Eh, así que yo creo que yo creo que el partido popular debe sentir hoy algo de esperanza en que haya una camada de gente joven distinta que esté dispuesta a dar la batalla por esa institución y por esa marca o sea creo, creo que eso es algo que debe darle esperanza a, a, a la base popular y bueno eventualmente pues veremos si se prueban como líderes, ¿verdad? Todo, el liderato se prueba yo creo que todos los días, ¿no? no es una cuestión únicamente de lo que se ha hecho en el pasado, ¿no? Es, es algo que se prueba día a día.
2: Fíjate, en el, caso, en el caso de Alexandra, recuerda que ella se lanzó como candidata independiente y hubo personas que la siguieron porque en el camino se dieron cuenta que era una persona muy inteligente, muy talentosa y con un compromiso de hacer cambios en el país. Eh, ella después de eso fue que fue, fue, fue candidata por Victoria Ciudadana, pero ya ella estaba aprobada como una líder en este país y el, el, la candidatura independiente que ella asumió muy arrojada, arrojadamente, la catapultó como líder de este país. Yo no quiero, ¿verdad?, decir que porque ellos no son soberanistas, ellos no son líderes, no estoy diciendo eso. Eh, yo lo que estoy diciendo es que, primero, no, no porque ellos hayan hecho, puesto un pie adelante en contra de esto que se presentaba se pretendía hacer en el Partido Popular eso no los convierte a ellos en líderes y la juventud tampoco Churumba, José Aponte de la Torre y Willy Miranda eran todos sesentones y esa gente yo estoy completamente segura que hubiera llevado el país por otro lado pero por, por primero porque hubieran llevado al partido por otro rumbo y cuando tú hablas de que eh, ellos no tienen que coincidir conmigo, claro, no tienen que coincidir conmigo, pero ponte a pensar, Armando, y esto te lo digo verdad, con, con mucha objetividad y con sí, mucho respeto, claro. este, ponte a pensar si el, el la falta de brújula ideológica del Partido Popular Democrático ha tenido algo que ver en que hoy se hayan convertido en una entidad, en una entidad prácticamente irrelevante, donde están pulseando a ver si llegan terceros. Ponte a pensar en qué medida eso ha tenido un gran peso para nuestro país. El hecho de que a pie juntilla defiendan lo que hay, de que no haya un asomo de nadie que diga, mira, nosotros esto lo tenemos que atender... Nosotros tenemos que impulsar la Asamblea Constitucional de Estatus. Oye, nosotros tenemos que ir al Congreso a reclamar esto, 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 porque eso de los poderes plenarios del Congreso es humillante. Mira cómo nos atropellan con la cláusula territorial, cómo nos atropellan con la cláusula de comercio interestatal, pero tú no escuchas nada de eso. El propio Willy Miranda, en un, en un, en un mensaje histórico, hablaba de la ruptura y salieron dos o tres que, que parece que se les quitaban el aire para respirar, pues, pues la gente, ¿sabes qué? Eso le ganó una gran admiración y un gran respeto a Willy Miranda Marín. Y si no lo hubiera sorprendido la muerte, yo podría decirte que si ese señor hubiera sido el líder del Partido Popular este país, hubiera sido otra cosa al día de hoy. Y muchos que no militamos en el Partido Popular lo admiramos por eso. Eso fue valiente. Eso sí fue valiente. Pedir que se legalice la marihuana también lo es, pero vamos, eso no resuelve gran cosa en este país y no hemos llegado a ningún sitio, pero el pueblo necesita que se le ofrezcan cosas que, con profundidad, que nosotros digamos, espérate, ¿para dónde va este país? ¿Qué ruta lleva este país? ¿Realmente esto que tenemos ahora mismo nos está sirviendo? ¿Estamos nosotros realmente eh, apoyando y promoviendo un vehículo de cambio social o nosotros nos tenemos que sentar a decir miren mi gente eh, ya esto dio lo que iba a dar y no es cuestión de co coincidir conmigo es cuestión de que eso es la realidad que el país vive y la gente está realmente en precario y en gran medida bueno porque ya realmente el modelo económico que se llama estado libre asociado no da para más y, y yo no veo que esa discusión se dé al interior del Partido Popular y no me parece que haya esperanza en personas que no tienen eso como parte de su discurso, que digan, mira, vamos a ver qué podemos hacer para garantizarle a la gente que de verdad esto va a encaminarse a otra cosa.
1: Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Próximo en Radio Isla 1320.
2: Bueno amigos, hoy como todos los lunes conversamos con el licenciado José Ortiz Daliot, ex senador del Partido Popular Democrático, y el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante del Partido Independentista puertorriqueño. Y en el siguiente segmento, segundo y tercer segmento, conversaremos con la doctora María Enchautegui del Instituto de Desarrollo de la Juventud. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa. Bueno amigos, como les dije hace unos momentos ahora conversamos con los amigos José Ortiz Daliote, senador del Partido Popular Democrático y Víctor García San Inocencio ex representante por el Partido Independentista puertorriqueño a quienes les doy los buenos días y las gracias por estar en este segmento como todos los lunes buenos días, ¿cómo están?
3: Buenos días a Víctor, a ti y a todos Radio Escucha y gracias a ti por tenernos en, en el programa
2: Bueno pues Nuevamente agradezco que estén disponibles para hablar en este segmento y quería conversar con ustedes, no en ánimo de entrar en la discusión del tema pequeño, chiquito, de si eh, votamos hoy o votamos mañana, eh, sino qué representa para nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas, eh, muchos de los cuales verdad vemos el tema desde afuera por no pertenecemos a ese partido, eh, esto que está ocurriendo al interior del Partido Popular, analizando primero verdad, toda esta discusión que se dio con las enmiendas a un reglamento que algunos planteaban y algunas planteaban que pretendían mantener eh, más tiempo del necesario a José Luis Dalmao a la cabeza de ese partido, eh, y que en el día de ayer, bueno, pues ahí está ahí esta asamblea, ¿no? Eh, para quienes representó, pues qué bueno, llegamos a unos acuerdos, qué bueno, hay unidad, eh, pero que realmente los que vemos el asunto de afuera, eh, un poco, un poco no, bastante, coincidimos con, con el, el análisis que hace él, el amigo Rafael Cox Salomar en su columna El Berrinche Popular, donde, pues, simple y llanamente expresa que el Partido Popular no tiene redención. Tú creo que estabas allí, yello me gustaría escuchar tu sentir.
3: Sí, yo, yo, yo participé como, como delegado, ya que los ex funcionarios son miembros del Consejo eh, del Partido Popular, que tiene derecho a participar en este tipo de, de votaciones. Eh, pues, yo... Para mi sorpresa, eh, María, de Luz, María de Lourdes, y a pesar de que obviamente el espacio era más pequeño, ¿no? yo hubiera preferido un espacio eh, más grande para que todos pudiéramos cómodamente sentarnos y, y estar eh, allí de una manera mucho más tranquila. Pero el espacio era pequeño, eh, pero estaba lleno. O sea, había 392 delegados, cosa que es menor de lo que los miembros del, del Consejo. Los Consejos son como 300 más, más 192 delegados adicionales. Deben haber sumado unos 500, pero 392 obviamente fue una buena asistencia. Había mucho mucho entusiasmo eh, por obviamente decirle no al Comité Ejecutivo que se había aprobado por la Junta de Gobierno el 14 de octubre, eh, no también a la propuesta de Presidente Protémpora y... Eh, no a la eliminación de unos delegados por acumulación, así que todas esas tres cosas se lograron enmendando eh, con la enmienda que realizó el presidente de la Asociación de Alcaldes a una resolución que apro que presentó eh, el amigo Josian eh, el alcalde de, de, de Comerío, Comerío donde se le había dado la encomienda de tratar de zanjar las diferencias entre los diferentes grupos con relación a las decisiones que ya había tomado el Partido Popular anteriormente, eh, y él presentó la resolución y eh, el alcalde de Villalba, y presidente de la asociación, presentó unas enmiendas que yo creo que fueron la, la clave para que todo el mundo en armonía eh, saliera de aquel espacio eh, del Partido Popular. Y la enmienda que hizo Luis Javier fue al efecto de que la votación de la presidencia que había recomendado Ocean se hiciera el 25 de julio, se moviera para mayo 7 eh, y que supuestamente llegara el partido al 25 de julio con un nuevo presidente, el que sea, eh, y allí pues se sabía más o menos quiénes eran los candidatos que estaban por la por la presidencia, tú te das cuenta con las manos que saludan, todo el mundo saluda, después eh, uno saluda pero ya no tanto porque no tiene ninguna aspiración política, los que sí tienen aspiraciones uh -huh. políticas saludan a todo el mundo, ¿no? uh -huh. este, pero se hizo, se hizo en, en, en se, la votación estuvo, fue unánime a favor de una votación a, a, a Viva Voz, eh, y todo el mundo votó a favor de las enmiendas de, del alcalde de, de Villalba. Obviamente, yo hubiera preferido que se hubiera hecho el 26 de febrero, como inicialmente se había, eh, se había eh, hablado, pero, eh, pues por, por, el, por el hecho de, de lograr una, eh, un consenso, pues se usó el, la fecha de 7 de mayo, rechazando lo del 25 de julio y lo que había propuesto el alcalde eh, de Comerío y fue unánime porque fue a viva voz y no hubo votaciones eh, secretas, pero eh, el, el ruido que se hizo con la expresión de eh, en apoyo a la, a, la, a la enmienda del alcalde pues era claramente que había eh, unanimidad en, 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 en la aprobación y obviamente acortar el periodo de elección el reglamento actual dice que, tenemos, que teníamos que hacerlo en noviembre eh, y obviamente con todas las propuestas que hizo Dalmao pues ese eso que se, se siguió alargando a mí lo, lo único que, que siento de haber de, de, de esa de lo que sucedió en el día de ayer es que se pospuso una vez más eh, la discusión del estatus político porque tú recuerdas una de las cosas que había propuesto era que hubiese una votación interna del Partido Popular sobre la libre asociación y, y la colonia, eh, eso se quedó eh, sin eh, dirimir y cosas obviamente que a mí me interesa muchísimo que los populares acaben de definirse no eh, te tengo que decir que sí hay un señalamiento que no sé cómo tomarlo pero me da eh, por lo menos si yo le doy contenido pues es positivo a la posición que yo apoyo de la libre asociación, ayer el, el joven eh, Pablo eh, Rivera Hernández eh, se expresó Hernández Rivera el hijo de, de José Alfredo
2: uh
3: -huh. eh, dijo en el periódico que, que él favorecía las cuatro P, ya no son la, los otros fundamentos, las cuatro P pacto, poderes, participación y paridad bueno, si yo le doy contenido a eso, pues es pacto uh
2: -huh. de libre
3: asociación, poderes políticos que no tenemos, participación internacional y la paridad pues habrá que negociar eso con los Estados Unidos pero si esa si ese contenido que yo le estoy dando a esas, a las pez que, que mencionó este, este joven, pues quizás sería un paso en adelante. Si hay que decir que el alcalde de, de Dorado presentó una resolución para que es un poco confusa, pero, para, pero era para atender la cuestión del estatus, se refirió a la Junta de Gobierno, eh, yo le estaré dando eh, seguimiento a ver qué, qué sucede con esa resolución y si se aclara, porque estaba un poco confusa en su, en su sí. lenguaje.
2: Víctor, me gustaría escuchar tu, tu sentir sobre esa asamblea y cómo ves, verdad, la situación en la que se encuentra el Partido Popular.
4: Bueno, por pues dónde uno empieza. <risa> eh, las asambleas del Partido Popular, sean de delegados, sean de juntas, sean de lo que sea, tienen una constante universal nunca se sale de allí con una definición. Y eso yo creo que es importante subrayarlo. Por lo tanto, toda esa retórica eh, alusiva o, o no alusiva, pero que alguien puede pensar que se refiere a tal o más cual cosa, todas esas resoluciones confusas, ...que son referidas a comités... ...o esos comités nuevos que se crean... ...como hace unos años... ...con un crear un comité de estatus... bajo la presidencia de José Alfredo... ...imagínate la definición que... ...habrían de llegar a ninguna... Eh, ...todo eso es parte de la constante... ...universal de la indefinición... ...porque... Eh, ...el Estado Libre... ...asociado lamentablemente... ...a los ojos de Estados Unidos... ...no ya que lo digamos los independentistas... ...en Puerto Rico u otra gente es una exposición deshonesta, de por sí. Usted no puede andar con la colonia por ahí, desnudo por la calle, por las calles de Puerto Rico o las calles de Washington. Por lo tanto, esa exposición deshonesta ambulante tiene que crearle toda una nube de humo perpetua para tratar de cubrirla y para tratar de decir que están tratando de adelantar algo. Así que, eh, notable de esa asamblea, para empezar, la constante universal de, de tratar de esconder la exposición de deshonesta y de posponer cualquier proceso de definición. Claro está, hay personas que tienen una combinación de la paciencia del Buda y de la prestancia de Jonás dentro de la ballena para ponerse a esperar por definiciones. Yo lo felicito realmente, te felicito, Yeyo, de verdad. Pero en fin, eso no es, no es ni a, no, no es ni a Domine ni a personas, es simplemente que la paciencia en el partido popular por esto es legendaria. Sobre las cuatro P, a mí eso se me pareció, aparte de de, de las siglas, eh, el nuevo pacto revisitado 50 años después para lo mismo, lo mismo, lo mismo. Bien. Sobre los temas administrativos de la fecha, todo el mundo sabe que en el Partido Popular hay, hay una lucha eh, por, por quién es presidente. Tienes de un lado la persona del actual presidente, que voy a decir que es una de las personas más subestimadas dentro de su propio partido y en la política puertorriqueña en términos generales y que ha mostrado una capacidad de supervivencia eh, durante los pasados 20 años como senador en mayoría y minoría habiendo ocupado eh, todos los cargos eh, yo creo que una persona eh, subvalorizada y pues las razones intrínsecas uno las puede sospechar, supongo que no es del agrado de unos sectores, ni de unas élites. Eh, sí, porque en el Partido Popular hay élites, élites eh, que representan, como yo digo, el mundo egipcio, la momificación. Eh, y eh, esa gente, pues pretende mandar, y cuando pretende mandar mucho, la arroja al Partido Popular a un abismo de perder votos y votos, y cogerse las pelas que se le han perdido a Magullo. Eh, así que, eh, pues los cambios de fecha, pues ellos sabrán que se ajusta mejor. Veremos eh, una cantidad, yo pienso que, que variada, de personas con un mismo signo. Eh, o la falta de experiencia o la incompetencia, tratando de competir para el cargo de presidente y la candidatura a la gobernación y eh, estos pujos reorganizativos donde siempre se anuncia que todo está organizado pero que no se refleja eso, al menos ni siquiera en el aspecto más tangible que es el de la finanza eh, así que eh, Tendremos que estar pendientes a eso. Eh, me parece que hay unas personas que, que es claro que ya a estas alturas no descollan, aunque han hecho mucho ruido. Eh, y eso tenderá siempre a, a caer en la ley del embudo. Así que nada, veremos los eventos a mayo y a... a mayo, fundamentalmente a mayo. Uh
2: -huh. Este, yo hablaba ahorita este, sobre este tema con, con Armando, bueno, que, que pertenece al Partido Popular Democrático, y le decía eh, que eh, me parece que el hecho de que haya unas personas que se consideren que pudieran aspirar a algunas candidaturas, eh, bueno, porque han expresado públicamente su descontento con lo que se pretendía hacer, que era eh, como que mantener a José Luis Dalmau en la presidencia, eh, que, que más allá de esa, de esa expresión que ellos hicieron de, 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 de tratar de impedir que eso ocurriera, eh, me parece que no tienen como, como líderes, entre comillas, del Partido Popular eh, nada eh, Espectacular que ofrecerle a su colectividad, ¿no? Eh, y le decía, mencionando yo las figuras de, de Churumba Cordero, de José Aponte de la Torre y de Willy Miranda Marín, que eran eh, los tres abogaban por, por la soberanía para el país eh, desde la perspectiva de, de, una, de una libre asociación. Eh, una de las cosas que me planteaba, eh, me planteaba Armando, que yo creo que es un tema que se debe conversar, eh, es que bueno, el hecho de que unas personas abogen por la soberanía no necesariamente los hace líderes al interior del Partido Popular, y yo discrepo porque a mí me parece que el que el, que el partido haya abandonado esa ruta, ¿verdad?, o haya muerto tres, tres líderes a mi juicio destacados de ese partido que se, que se destacaron, perdonando la redundancia, por ese discurso. Eh, para mí, eh, ha tenido mucho que ver en la, en la erosión enorme que ha recibido ese partido. Yo creo que eso es un mensaje que el propio electorado del Partido Popular le ha dado a ese partido, que el no tener una brújula ideológica, que el haber abandonado la lucha por el cambio de estatus en el país, eh, les ha costado y les va a seguir costando porque a, ahora la gente desde afuera está mirando esta pelea ¿no? eh, que alegadamente se subsanó, eh, pero sabemos que sabemos que el problema es mucho más profundo que un cambio de, de fecha y que haya o no un comité ejecutivo. Eh, más allá de eso, eh, el Partido Popular y ello no tiene un plan de país que ofrecerle a la gente. Y la gente eh, está viendo, ¿verdad? Y está sintiendo eh, la precariedad que se vive en este país, ¿verdad? Eh, y que es una precariedad que se está viviendo desde hace muchas décadas precisamente por la política pública económica que se ha establecido por el mode modelo económico que estamos viviendo, que es el modelo económico de Lela, eh, y que aunque se plantee que es la casa grande, que aquí estamos todos los populares, pues la realidad es que, para mi punto de vista, el popular de a pie, la popular de a pie, eh, me, me imagino que pudiera estar pensando... Este partido a mí no me ofrece nada y, y mirando, verdad, el desarrollo de los partidos políticos en el país que en un momento dado existen después no existen. El Partido Popular es el partido más antiguo de los que existen ahora mismo, pero pero eso no significa que que, que va a continuar existiendo, porque me da la impresión de que a pesar de todo y del fronte que se da, de que salimos eh, eh, unidos y fortalecidos, ese, ese esa historia realmente no creo que haya muchos que la compren.
3: Bueno, yo creo que salieron unidos y fortalecidos a, a corto plazo, no porque todo va a depender obviamente de quiénes se postulen para presidente y, qué, y cuál sea el discurso de ofrecimiento mirando al futuro, de esos candidatos a presidente y de presidentes finalmente y de los candidatos a la gobernación. Yo te puedo decir personalmente que a mí obviamente lo más que me interesa es lo que estaba mencionando Víctor, es que Puerto Rico obviamente se convierta en un país soberano y, en el, y en, la, en el en el caso mío en particular, en la, en la modalidad de la libre asociación eh, y en la medida en que el Partido Popular, ya sea su presidente o candidato a la gobernación, no me ofrezca esa esa vertiente ideológica, pues yo tendré muchos problemas para poder cederle mi voto y por eso yo, tienen mucha razón, creo yo, de que la merma en, 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 en el electorado que sigue al Partido Popular ha sido porque se ha abandonado ese discurso que llevaba Churumba y, 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 y el alcalde de, de Carolina eh, y, y Willy Miranda Marín en particular, la, la, el, el último discurso que dio en la Fundación Luis Muñoz Marín donde él abogaba por una ruptura, pero una, una ruptura del mensaje de la colonia, ¿no? Eh, ruptura para ir mirando hacia la soberanía de Puerto Rico en, en la libre asociación. Así que eso obviamente le ha causado una erosión electoral al Partido Popular, que yo espero, eh, espero que existan en el futuro inmediato candidatos que puedan ofrecerle a Puerto Rico de nuevo ese discurso de soberanía. Veremos a ver lo que pasa con la con la referencia de la resolución, o sea, del, 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 del traspaso de la resolución del alcalde de, de Dorado, que no necesariamente es uno de los que postula por la soberanía de Puerto Rico, pero por lo menos trajo el tema a colación. Eso todavía está sobre la mesa, espero yo. Que, que, que el contenido de, de, del discurso ideológico del Partido Popular cambie, de lo contrario, van rumbo a de nuevo a perder posiblemente las elecciones.
2: Uh -huh. Y Víctor, ¿tú, tú coincides con eso. Yo personalmente pienso que eso les ha hecho mucho daño el hecho de que de estar conformes con el presente estado de cosas, mientras el país se, se hace pa, hace pedazo, ellos están conformes con el presente estado de cosas y ni y ni hablar, verdad, de la pobre el pobre pobre trabajo legislativo en, en términos de estos de estos dos años que realmente pues eh, el país no ha habido no ha visto porque Está bien, entendemos que el Ejecutivo está en manos del PNP, pero usted da la, la batalla como quiera, usted como quiera la da, usted no se rinde del saque porque el, el proyecto no va a pasar porque Pierre Luis lo va a vetar, pero también el hecho de, eh, de no tener ese norte ideológico eh, unido a lo que es el saldo de la labor legislativa en estos en estos dos años, eh, pienso que, que ha sido muy desmoralizante para la base del Partido Popular.
4: Bueno, yo, yo creo que lo más notable ha sido el amelcochamiento programático e ideológico con, con el PNP. Tómate los temas básicos. Ley electoral. ¿Qué es lo que han hecho? Nada. Y están empastelando, planeando un pastel para tratar de perpetuar el bipartidismo en Puerto Rico. Una, una seguidilla a lo que Rivera Chats y Wanda Vázquez hicieron de eh, en, en el año 2000, eh, ¿qué es lo que han hecho juntos? Un apastelamiento para, en términos concretos, plegarse a las imposiciones de la Junta de Supervisión Fiscal. Un amelcochamiento que ha representado la reducción de derechos a decenas de miles de trabajadores. Una, un, un no dar la cara frente a la Junta de Supervisión Fiscal y, y nada una imitación a las estrategias del PNP de hacer mucho ruido y poquísimas nueces en cuanto al estatus por eso es que yo he dicho que este amelcochamiento va a conducir a un sector del Partido Popular y del PNP a pedir el territorio incorporado permanente, es decir la colonia permanente una especie de santomeñización de Islas Vírgenes un estatus así para Puerto Rico eh, y yo creo que ese es el gran peligro es el gran peligro porque eso es no solamente zumbarnos al abismo sino zumbarnos al abismo dentro de un sarcófago eh, y, y, y el país tiene que estar muy atento a esto todos estos movimientos son no no todos estos movimientos al interior del PNP y del PPD son no movimientos Fíjate que la mayor parte de las resoluciones es, es la determinación es no hacer tal cosa, no hacer tal cosa, no hacer tal cosa. Cuando los partidos políticos andan en no, en no hacer tal cosa, andan peor que en neutro, andan en retroceso y corren el riesgo de perder hasta la transmisión. Yo creo que eso lo está pasando a ambos partidos, al bipartidismo en general en Puerto Rico, y por eso es que las elecciones pasadas... Participó el 53% de la gente, de los uh -huh. electores, mientras que hacía 10 años participaron el 83%. Y yo no tengo la menor duda de que esa dramática pérdida de votos, tanto del PP y del PNP, es que cada vez se parecen más, y la gente lo sabe, uh -huh. y no los quiere.
2: Y bueno, yo eh, veo que. Frente a tantos retos que tiene este país, verdad, tantas situaciones, Víctor ha mencionado algunos, empezando por la lucha en contra de la Junta de Control Fiscal que ha sido nefasta para este pueblo, en la coyuntura que se dio ahora de, de pedir eh, exenciones a la, a la ley de cabotaje, la situación que se da hoy, en eh, particularmente el, 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 la, la portada de primera hora que habla que es nefasto el rastro de la droga por la isla y todo lo que eso ha conllevado para nosotros. Conscientes nosotros de que las costas eh, y las fronteras por aire las controlan los estadounidenses, ¿verdad? Eh, el hecho de que nosotros estemos a expensas, a la merced de esa Junta de Control Fiscal que ha precarizado nuestras vidas, y uno mientras tanto ve el Partido Popular y su liderato, ¿verdad? Y yo el liderato lo pongo entre comillas, lo ve como, como muy conforme y ello. Entonces yo me pregunto si realmente para personas como tú eh, hay hay esperanza, porque ya eh, el amigo Cox Salomar, que también es libre asociacionista, eh, los, los echó a pérdida.
3: Sí, yo, yo estoy consciente de lo que, lo que Rafa eh, escribió. Eh. Yo le doy, eh, tengo la esperanza porque estoy, estamos reuniéndonos en eh, un grupo, que no voy a revelar uh -huh. quiénes porque obviamente no los quiero tirar al medio, pero nos reunimos semanalmente, eh, somos todos populares, eh, y estamos esperanzados en que el discurso ideológico eh, eh, tenga un cambio en un futuro eh, cercano, eh, y espero que obviamente Cox, que fue inicialmente parte de ese grupo, se reintegre eh, porque es, mu, es, un, es es una persona muy valiosa para eh, que nos ayude obviamente a enderezar el rumbo ideológico del Partido Popular y convertir de nuevo el Partido Popular por, en un partido de mayoría eh, que se niega a hacerlo en estos momentos, pero yo pues tengo la esperanza de que eso se pueda lograr eh, a corto plazo.
2: Bueno, como dice mi amigo Ignacio Rivera con esa nota de esperanza, <coughs> Que plantea ayer <risa> Les doy las gracias por haber estado conmigo en este segmento. Ya se me acaba el tiempo. Seguiremos conversando el próximo lunes. Gracias a ambos que tengan buen bien. día. Cuídense, gracias. Bueno. Quédate en
0: sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa por Radio Isla.
2: Bueno amigos. En este segmento conversamos con la doctora María Enchautegui, directora de Investigación y Política Pública del Instituto de Desarrollo de la Juventud, a quien le damos los buenos días y las gracias por aceptar nuestra invitación para discutir un tema muy importante. Buenos días, doctora. ¿Cómo se encuentra?
5: Buenos días. Me encuentro bien. ¿Y tú?
2: Bien, gracias. Pues yo muy agradecida de que usted haya sacado este tiempo para hablar con nosotros, doctora, porque eh, la pobreza es un asunto que, pues, que muchos hemos... Hemos vivido y visto muchas veces por experiencia propia, otros, ¿verdad? Porque hemos manejado eh, sectores, hemos trabajado con sectores pobres y sabemos lo que la pobreza, la privación eh, representa en la calidad de vida de esas personas. Pero a mí muy particularmente me, me impresionó eh, un estudio que ustedes hicieron ya hace, ¿verdad?, unos, unos cuantos años y que incluso discutieron en el Congreso de los Estados Unidos y, y arrojaba... Doctora, eh, que un 58% de nuestros niños vivía en niveles de pobreza y un 33% en, en niveles de pobreza extrema. Obviamente a mí eso me, me, dejó, me dejó loca, ¿verdad? Por así decirlo, porque eh, yo creo que, que un, un gobierno fracasa en la medida en que no saca a la gente de la pobreza, ¿verdad?, que es el germen de tantos otros males. Y, y veo, ¿verdad?, con beneplácito que ustedes eh, eh, informan que con el eh, crédito por, por niño, Child Tax Credit, ¿verdad?, al que se acogieron muchas familias en nuestro país, precisamente porque están viviendo en niveles de pobreza, eh, eh, se redujo esa tasa de pobreza eh, de nuestros niños en un, en unos 95.264 y quisiera que usted nos hablara de eso porque una de las preocupaciones también es es que esto es temporero.
5: Eh, sí, los números que tú hiciste referencia sobre 57, 58%, estos son números que nosotros hemos estado mirando por, por mucho tiempo y esos números como tú dices le vuelan la cabeza a cualquiera. Y estos números no se habían movido, ¿no? o sea, se mantenían rondando el 57%, la tasa de pobreza infantil casi 20, más de 20 puntos más alta que la de Mississippi, uh -huh. muy, casi el doble de, las, de los niños más pobres en Estados Unidos. Así que que ver que una política pública que se implantó en el 2021 sobre el crédito por menor dependiente, en efecto, redujo la pobreza este y sacó a casi mil niños Uh, de la pobreza, pues, pues realmente es algo que, pues, que nos debe regocijar a todos. Hay gente que no, pero la mayoría de la gente, pues, sí sabemos que esto tuvo un impacto bien grande y positivo y un impacto transformador para muchas familias.
2: Sí. Una de las cosas que, que usted que se menciona en esa en esa noticia es que se, se evaluó, ¿verdad? Eh, en qué se había utilizado ese dinero que llegó. Y curioso es ver y también agradable que, que se hizo buen uso de ese dinero que se hizo para adquirir bienes necesarios como puede ser un vehículo, que se utilizó para saldar deudas, ¿verdad? Que en gran medida eh, desahogan a la gente económica y emocionalmente. Eh, pero me preocupa, como le mencioné hace un rato, de que esto es una medida temporera, ¿verdad? Que, que pues en un momento pudiéramos estar nuevamente donde estuvimos hace un tiempo.
5: Eh, sí, en efecto. Eh, nosotros hicimos eh, investigación sobre co cómo la gente usó el dinero. Nosotros, verdad, no. Nos tratamos de alejar del término de si se usó bien o mal, pero sí, sí podemos informar que es que se usó en forma balanceada. Mucha gente lo usó para cubrir gastos inmediatos diversos. ¿verdad? Para 27% por de la gente nos dice que 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 este crédito le le pudo este lograr una mejor alimentación, o sea que eso es bastante alto. Por otra gente fue para comprar carros, para sus hijos que van a la universidad, para ellos mismos, para mejorar del hogar. Así que, que hubo ahí unos gastos que yo creo que se van a, ¿verdad? Se van, van a tener repercusión por encima de ese año que fue el 2021, donde este crédito estuvo más alto y aplicó a muchísimas más personas. Básicamente su aplicabilidad fue universal en Puerto Rico.
2: ¿Y cuándo se espera que, que o sea, que, qué duración tiene esto, solamente por el año
5: 2021? Bueno, el CTC el, el, el crédito por dependientes, se <coughs> ha estado aplicando en Puerto Rico por muchos años. La diferencia es que con ARPA, muchísimas más familias se hicieron elegibles porque el crédito se hizo disponible a familias que tienen al menos un niño, antes de esto eran tres niños o más, y también pues, se aumenta la cantidad del crédito y además se hace disponible para personas que no tenían ingreso por concepto
2: de trabajo. Uh
5: -huh. Esas tres cosas juntas pues, hace que esto haya tenido un impacto bien grande en Puerto Rico. Oh, para qué... el 2022, pues entonces se vuelve, ¿verdad? Ya las estipulaciones de, muchas de las estipulaciones de ARPA, Vencen, pero se mantiene el crédito para familias de uno o, dos, o de más de un niño, pero las cantidades son menores, son hasta cuatro tal vez hasta 1.500 la máxima con un ajuste de inflación, y se vuelve a imponer la, la restricción de que tiene que tener un, un, un ingreso por concepto de trabajo.
2: ya y entonces, eh, yo recuerdo que, que, cuando, que hace eh, por lo menos eh, dos años, me parece, que ustedes eh, acudieron a un foro auspiciado por el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes y fueron a divulgar o a discutir un eh, estudio que se llamaba Un futuro de pobreza infantil en Puerto Rico, ¿Cuánto nos cuesta y qué podemos hacer?, eh, y en aquel momento, ustedes mencionaban que a, a, a Puerto Rico la pobreza le cuesta 4.418 millones de dólares anuales. Eh, y me gustaría un poco conocer eh, cómo se llega a ese número. Y qué propuesta se hizo en ese momento para, más allá del Child Tax Credit, ¿verdad? ¿Qué por, propuesta se hizo para poder atajar ese problema tan apremiante?
5: Sí, nosotros este, presentamos ese, ese estudio en el, en, en el Congreso y también está disponible en nuestra página electrónica. Cualquier verdad de tus oyentes lo puede acceder. Y lo que nosotros vimos es que sí, que tiene un porcentaje importante de la producción nacional de Puerto Rico, ¿verdad? Más de mil millones de dólares y más de 4% de la producción nacional. Nosotros en ese entonces, y eso se debe a costos adicionales de salud, costos adicionales de seguridad, pérdida de empleo, salarios bajos, todo esto son las consecuencias de crecer en la pobreza. Nosotros en ese entonces propusimos una, lo que nosotros llamamos una hoja de ruta compuesta de 10 políticas públicas para reducir la pobreza infantil en 10 años a la mitad. Y una de esas políticas era realmente expandir el CTC a más familias en Puerto Rico. Pero tenemos otras políticas como implantación de modelos bigeneracionales, como empleo subsidiado, expandir este cuido, y, oh, y una serie la pueden ver ahí en el, en el estudio. Son 10 políticas en total que si se implantan se podría reducir la pobreza infantil a la mitad.
2: Doctora, y esas políticas públicas eh, que ya que, que vemos que se discutieron en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, ¿en alguna medida ustedes las han podido discutir con el, con el gobierno central del país? para Porque yo sé que en un momento dado se creó un comité para combatir la pobreza, en bajo bajo ahora la la gobernación de Pedro Pierluisi, pero realmente yo no sé qué rumbo ha tomado ese comité y no sé, ¿verdad?, si ustedes han tenido la oportunidad de compartir esas propuestas con el con el gobierno presente eh, y si y si se le ha dado paso a algunas, eh, ¿qué ha ocurrido con esas propuestas?
5: Bueno, a finales de diciembre del 2021 se aprobó una ley en Puerto Rico, la ley 84, ¿no? en donde se establece la política pública y se establece en una unas este, unas medidas anuales de reducción en pobreza infantil. Puerto Rico es único, no, bueno, no único, hay como tal vez dos más estados que tienen una política pública, una ley como esa. Y se establece una comisión para erradicar la pobreza infantil compuesta por varias agencias del gobierno y representación del sector privado y comunitario. Nosotros hemos, es verdad, ellos tienen, nosotros hablamos, hemos hablado con esta comisión sobre esto, sobre las políticas y pues estas esta conversaciones continúan, ¿no? Pero eh, la comisión como tal pues está dirigida por por las agencias.
2: ¿Y podría decirnos qué agencias son las que están al frente de manejar este comité?
5: Sí, es la comisión. este La agencia que lidera la, la comisión es el Departamento de la Familia, la Secretaria del Departamento de la Familia. No recuerdo todas las agencias, uh -huh, pero ahí uh -huh. está... Departamento del Trabajo, está también el Departamento de Desarrollo Económico, hay varias agencias.
2: ¿sí? Y hasta el momento, por lo que veo, doctora, eh, porque yo obviamente me me, canso, me canto el me claro. desconocimiento de del trabajo de la comisión, eh, ustedes han Visto que se haya puesto en marcha alguna de las propuestas que se han hecho para que realmente, bueno, eh, se trabaje más allá de lo que del resultado que ha tenido la aplicación de este crédito eh, por dependiente, si ha, se ha puesto en marcha alguna de estas propuestas que realmente nosotros podamos ver como ciudadanía que se está actuando afirmativamente para erradicar la pobreza.
5: Bueno, eh, en el año que culmina mayormente la atención de esa comisión tengo entendido que se que se, que se enfocó en promover el, el CTC, así que eso este ¿verdad? una campaña para promover el el CTC que todas las familias este verdad que sean elegibles lo pudieran recibir, así que eso fue gran parte. Pero sí, en eso este, la la comisión conoce lo, la hoja de ruta. Y nosotros pues estamos también mirando, ¿verdad? Porque estamos también interesados en ver qué trabajo se hace desde allí y qué pro pro propuestas pueden salir concretas que ya lleguen a la gente. Y estamos pues mirando eso, pero realmente pues no no tenemos mucho conocimiento más de lo de otras cosas que ha hecho la Comisión.
2: Doctora, quiero seguir conversando un poquito sobre, sobre esto con usted en el próximo segmento. Okay. Le pido que no se nos vaya, amigos. En unos segundos regresamos a Sobre la Mesa.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla.
2: Bueno amigos, y continuamos en este último segmento conversando con la doctora María Enchautegui, quien es directora de investigación y política del de Instituto de Desarrollo de la Juventud. Doctora, y le voy a hacer una pregunta que creo que fue la primera que debía haberle hecho. Eh, quisiera que usted nos... Hablara del Instituto de Desarrollo de la Juventud, ¿verdad? ¿Cómo se organiza? ¿Qué, qué propósitos tiene? ¿Y qué es lo que es el Instituto de Desarrollo de la Juventud?
5: Sí, pues el Instituto de Desarrollo de la Juventud es relativamente joven, tenemos apenas 10 años. Nosotros, a través de nuestra misión, es la erradicación de la pobreza infantil. Y lo hacemos en, en cuatro, ¿verdad? Pues desde cuatro ángulos: de la investigación, la la abogacía en, en el gobierno para políticas públicas y cambios, la movilización con alianzas con otras organizaciones y la comunicación estratégica. A base de eso, pues nosotros nos, no, nuestro, somos bien estratégicos en lo que nosotros hacemos sencillamente es todo lo que tiene que ver con, con pobreza infantil. Uh
2: -huh. Y desde siempre usted ha estado en, al frente de la de la eh, investigación y política de la del instituto.
5: No, yo estoy llevo menos de casi tres años y medio con el instituto. Antes de esto eh, estaba, tengo, tuve, fui catedrática en la Universidad de Puerto Rico mm. en el Departamento de Economía. También dirigí el Departamento de Economía interinamente por varios años. Y antes de eso también tuve una, una posición con la administración de Obama mm, en el Departamento bien. del Trabajo y por ahí por ahí. Muy bien, qué bien. <ríe> sí,
2: pues yo, yo vi he visto los estudios que ustedes han, eh, han hecho, ¿verdad? Y los, los he visto con con mucha con mucho detenimiento y con mucho interés. Y me gustaría que nos, nos dejara saber cómo realmente eh, ustedes llegaron a ese número tan alarmante de un 58% de, de nivel de pobreza de nuestros niños y un 33% de, de pobreza extrema, porque son números que, que, que mucha gente pon, pondría en tela de juicio, ¿verdad? Yo no tengo por qué hacerlo, pero pero es algo que uno realmente le digo, ya ahora se redujo por lo que hemos venido conversando, pero ¿cómo se llegó a ese número de un 58% de niveles de pobreza de nuestra, de nuestra niñez?
5: Bueno la métrica que usamos es una métrica que usa todo el mundo en Estados Unidos, eh, son las métricas de los límites de ingreso familiar del censo, eso se publican todos los años uh -huh. y eso se establece un, una tasa de pobreza, un ingreso mínimo uh -huh. que la gente tiene que tener para estar por encima de la pobreza y eso se, eso tiene que ver también con el tamaño del hogar. Y si uno rebasa ese, ese ingreso, pues entonces se dice que está por encima de la pobreza. Y Una métrica numérica. Sí. Y pobreza económica, no, no, no otro tipo de, de pobreza. Sí.
2: ¿Y cuánto es el ingreso que, que se considera recibir para que se catalogue como un ingreso que, que, que uno está inmerso o vive en pobreza extrema?
5: Bueno, para pobreza este, para de nuevo depende de cuánto sea el tamaño familiar, para una familia de tres hijos por ejemplo es cerca de 20. eso se actualiza casi todos los años, actualmente es cerca de veintitrés mil, creo que veintidós mil dólares y pobreza extrema es la mitad de eso, es la gente que está en la, en la mitad más baja de de, de este, de este requisito, uh -huh. pero de, de nuevo de acuerdo a su a su tamaño familiar. En Puerto Rico las personas en pobreza extrema tienen un promedio como de 5 mil dólares al año, mientras que las personas en pobreza tienen un promedio como de 12 mil, 11 mil dólares, 10 mil, algo así, entre 10 mil, 12 mil dólares
2: al año. Y doctora, ¿y de esa, de esa población que vive en niveles de pobreza, el instituto, eh, qué por ciento... De esa de esa gente que vivía verdad según el estudio previo eh, en niveles de pobreza tuvo acceso a este beneficio
5: yo diría que es 100% o sea el, 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 el ctc básicamente como estaba en las reglas del 2021 era de básicamente, aplicación universal en puerto rico porque los límites de ingreso eran bien altos familias con sobre más de 140 mil pesos si eres casado, puedes recibir, o sea, recibes menos, pero lo puedes recibir, así que, que entendemos que todas las familias que viven bajo el nivel de pobreza, eh,
2: los eran
5: elegibles, y lo importante ahí, por eso fue que hicimos una también una campaña de ¿no? sí. educación para que asegurarnos que estas familias lo recibieron, obviamente en nuestro estudio nosotros no podemos saber si lo recibieron o no, nosotros sí. suponemos que lo recibieron y hacemos escenarios alternos y si 100% no los recibió, solamente los recibió 80%, hacemos eso, ¿verdad? Eh, y estos son efectos potenciales, porque pues lo que hacemos es mirar los números de las familias, sus ingresos, y le y simulamos unas situaciones, ¿no? Así que, este, pero esos fueron los resultados, y esto es una metodología que se ha usado muchísimo en muchas partes de Estados Unidos para efect en efecto, estimar los efectos del CTC en la pobreza infantil.
2: Y Habiendo, habiendo dicho usted que eso se, se hace basándose en el censo, eh, ¿cuándo se espera verdad, eh, que, que, se, que se pudiera evaluar eh, si las familias que hoy se han visto beneficiadas de ese, de ese crédito eh, se mantienen fuera del nivel de pobreza o si regresaron a ese nivel de pobreza? ¿Cómo podemos saber eh, si realmente eh, en un tiempo razonable, ¿verdad? Ustedes son los que los que saben eh, cuándo se hace este tipo de análisis, eh, que saber si realmente esto ha contribuido a sacar a estas familias de la pobreza.
5: Bueno, los datos del censo, obviamente, de Senal se hizo en el 2020, son uh -huh. de cada 10 años. Los datos de la, la, también del censo, de la encuesta de la comunidad de Puerto Rico sí. son anuales, pero siempre están atrás, siempre están como dos años atrás. Ahora mismo estamos esperando que se publiquen los datos del 2021 y ya está terminando el 2022. Así que, que por eso es que hacemos simulaciones, simulaciones, cómo luciría esto, dado los datos que nosotros tenemos. El censo, los datos de ingreso del censo, no incluyen estos créditos. No lo incluyen en Puerto Rico, no lo incluyen en Estados Unidos tampoco. Por eso es que nosotros tenemos que coger estos datos de ingreso que nos informan sus familias en estas encuestas y sumarle el CTC para entonces ver cuál sería su nuevo ingreso, porque el censo no incluye, uh -huh. por, por definición de la forma en que ellos miden su ingreso, no incluye estos créditos.
2: Mm. Pues sería interesante, ¿verdad?, eh, ir, ir analizando el, el trabajo que ustedes están haciendo, porque no hay duda que esos estudios, esas estadísticas que ustedes nos dan, pues no, nos ponen en posición de saber cuál es la condición en la que están viviendo nuestros niños verdad, y nuestros jóvenes. Y realmente, bueno, eh, es alarmante que haya una cantidad significativa de nuestra niñez eh, en, en condiciones de pobreza, ¿verdad? Y que, bueno, ahora se redujo un poco por, por lo que usted nos estaba eh, conversa conversando del Child Tax Credit unido a los fondos esos ARPA, pero esos, esos fondos pues son finitos, eh, y aunque el Child Tax Credit continúe, pues también eh, es posible que esas familias se mantengan en una en una situación de precariedad económica. Eh, y había habría entonces que ver en qué medida eh, la, el Departamento de la Familia, que está al frente de, de, este, de esta comisión para erradicar la pobreza, eh, ha puesto en marcha otra serie de propuestas eh, de... de sugeridas por el instituto u otras que, que vengan de otra, de otra fuente eh, para, para erradicar un problema que es realmente medular si nosotros queremos eh, echar para adelante como, como, como país. Y la y el hecho de mantener a, nuestro, a nuestra niñez en pobreza es más duro todavía porque los niños de, eh, dependen de los adultos, ¿verdad? De que los adultos los ayuden a salir de los niveles de pobreza.
5: Sí, este, ¿no? los efectos en la niñez de crecer en pobreza están bien documentados. Son nefastos. Uh -huh. eh, y bueno, la gente tiene distintas visiones sobre eso, pero realmente no pinta. Crecer en pobreza no pinta un buen cuadro. Hay niños que siempre pueden excavar la pobreza, hay, pero muchos se pierden en el camino. Así uh -huh. que sí, estamos mirando y quería decirte, María de Lourdes, nosotros también hicimos estimaciones de cómo lucen las, las tasas de pobreza con el nuevo. CTC del 2022. Uh -huh. Y las tasas de pobreza solamente se reducen se como en un punto, dos puntos por texua, porcentuales. O sea que volvemos a cuando estábamos antes. Sí.
2: Pero. Así que el problema es profundo, el problema estructural, doctora, pero yo creo que ustedes han hecho una labor titánica y, y, y lo agradecemos, ¿verdad? Eh, y encomiamos enormemente ese trabajo. Le agradecemos mucho, doctor Enchautegue, que haya estado con nosotros para hablarnos de un tema tan importante. Le vamos a, a dar seguimiento y en algún momento volveremos a conversar sobre este tema. Amigos, hasta aquí llegamos hoy en el programa Sobre la Mesa. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Gracias por sintonizarnos. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.